0: Es ist eine Krankheit
1: der Jugend, zu meinen, alles besser zu wissen. Und es ist eine Krankheit der Alten, allen auf den Sack zu gehen. Generationenkonflikte löst man hier. Radio Education, der Schulpodcast. Musik
0: Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 7.6.2020. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter, Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Guten Morgen, Herr Münstermann.
0: Herr Münstermann ist jetzt, bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht als Lehrer hier. Ich bin auch nicht als Oberstudienrat hier und auch vor allen Dingen nicht als Beamter hier sondern als Privatperson. Du könntest also Papa sagen.
1: Guten Morgen, Papa.
0: Sprich mich gefälligst mit Herrn Münstermann an, das ist lustiger, weil sonst geht irgendwie unser Podcast-Konzept nicht auf. Ich will aber trotzdem betonen, ich bin als Privatperson, ich spreche hier als Privatperson. Alle Meinungen, die ich hier äußere, äußere ich als Privatperson und nicht als Lehrer. Denn, weißt du warum? Ich darf sonst nicht meckern. Ja. Und heute muss ich meckern, fürchte ich.
1: Wir können es ein bisschen einschränken.
0: Ich spüre das schon in mir. Da will so ein Rant raus.
1: Dann hau raus. Ich bin du voll bist jetzt on fire eh heute. Privat. Also. Hau also, raus. Als, als
0: Privatperson darf ich eine politische Meinung hier haben im Podcast. Scheiße nochmal. Leonie, hast du schon deine To-Do-Liste abgearbeitet? Ja. Warum sind wir dann eigentlich so im Stress?
1: Weil, Weil wir heute auf, also heute ist Donnerstag.
0: Heute ist Sonntag, der. Nein, Siebte,
1: heute ist Donnerstag und wir nehmen heute auf.
0: Der vierte, sechste.
1: Und wir haben, also wir du musst haben gerade z- 20.22 z- Uhr. Oh und an einem anderen Tag schaffen wir es nicht, weil entweder du oder ich unterwegs, <lacht> <lacht>
0: unterwegs bin. Ja. Und Schultermin. wir müssen ja inzwischen wieder in die Schule vielleicht kriegen wir jetzt die Kurve. Wir müssen ja inzwischen wieder in die Schule. Du musst in die Schule morgen, ich muss in die Schule morgen, ich musste heute schon in die Schule, mhm. gestern in die Schule. Und irgendwie wird trotzdem das Homeschooling nicht weniger, obwohl man jetzt wieder in die Schule geht. Es so ist ein großer ähm, Aktionismus da. Alle wollen wieder die Schulen öffnen und äh, alles so haben, wie es vorher war, weil der Virus irgendwie nicht mehr ansteckend ist. Ähm, man kann das ganz schwer beurteilen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Söder, der, der geht so ein bisschen bedacht an die ganze Sache ran, alle anderen, die sind von einem Aktionismus gepackt. Sondergleichen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß wirklich nicht, vielleicht ist es ja gut.
1: Ja, vielleicht mal. ist es aber auch
0: eine dumme Idee, weil bald die zweite Viruswelle kommt. Bestimmt. Keiner
1: nicht fest mit. Na jedenfalls fangen wir erstmal mit Housekeeping. Ist
0: heute äh, doch noch nicht ganz Sonntag, aber Sonntag müssen wir veröffentlichen, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Trotzdem Fangen
1: wir mit Housekeeping. An.
0: Homeschooling und Housekeeping.
1: Erstmal Housekeeping.
0: Folgt und abonniert uns. Wo?
1: Auf Instagram und auf Facebook. Auf Instagram heißen wir Radio Education der Schulpodcast. Und auf Facebook dasselbe nur ohne Unterstrich. Radio
0: Education, der schul durchgeschrieben. Genau. Das wäre schön. Tretet wenn ihr da auch
1: gerne der Fansgruppe bei. Der auf
0: jeden Fall der Fansgruppe. Da kriegt, ihr, da kriegt ihr Content, den ihr sonst nicht kriegt. Zum Beispiel mich beim Dudelsack spielen. Genau. Das war, das war ein schönes Erlebnis. Und das wäre eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Aber ich wollte noch ganz kurz mit dir über äh, die aktuelle Situation reden. Ich weiß, äh, wir haben jetzt die Hörer in den letzten zwei, drei Podcasts mit Corona-bezogenen Themen genervt. Das muss langsam aufhören. Trotzdem ein kurzer Newsflash. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Homeschooling geht im Moment so ein bisschen über die Wupper.
1: Finde ich auch.
0: Erstens machen sich tierisch große Unterschiede breit. Also die einen, die erreicht man gut. Die anderen erreicht man überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Leute, die völlig in der Versenkung verschwinden und die wirklich abgehängt werden, schuldisch, habe ich das Gefühl. Sei es, weil sie nicht das anständige, nötige Material zu Hause haben, einen anständigen Rechnerzugang, vielleicht auch einen pro Person. Das ist ja auch eine Sache. Man darf sich, man kann nicht mit einem Rechner eine Familie mit sechs Köpfen irgendwie ähm, versorgen. Zumindest ganz schlecht. Und äh, die Schere. Wird immer heftiger, ne? Manche Familien haben nicht so das Backup, können ihren Kindern nicht helfen. Hm. Erzähl den Hörern mal kurz, wie ich dir helfe immer. <lacht> Und lass mich in einem möglichst guten Licht dastehen.
1: Also erstmal, mein Papa hilft mir sehr oft. Das hört auch sich
0: jetzt an, als wäre es ironisch gemeint.
1: Nein, nein, das ist überhaupt nicht ironisch. Ich meine, er hilft mir wirklich. Das soll jetzt auch nicht äh, so sein, kling? dass ich. Das war nicht. Nein, stopp jetzt. Ähm. Er hilft mir sehr oft. Das soll jetzt trotzdem nicht heißen, dass ich dumm bin und dass ich selber nicht hinkriege. Aber so Mathe oder so äh, ne.
0: Und das kann ich ist noch. Ist schon obwohl ich schwieriges ja Fach. Eigentlich äh, und Papa Bio und Sportlehrer bin. Richtig. Jetzt in meiner Funktion lass hier nicht. Mich
1: doch ausreden. Ich möchte noch mal
0: betonen, dass ich hier als Privatperson agiere.
1: Ja, deswegen äh, deswegen sage ich doch die ganze Zeit Papa. So und. Der liest sich ehrlich die Aufgaben einmal durch und kann das direkt.
0: Und weißt du, warum? Weil ich das auch als Privatperson mache. Genau wie ich hier Podcaster als Privatperson, da kann ich dir auch alle als Handen. Privatperson beim Mathe helfen. Der Lehrer Stefan Münstermann kann nur Bio und Sport. Der, die Privatperson Stefan Münstermann kann alles. Ja. Außer Tiernahrung. Außer... Was? Ich glaube, ich habe Defizite in... Ja, wo eigentlich... <lacht> Geschichte war noch nie so meins.
1: In Portemonnaie und Schlüssel und Handy mitnehmen. Das ist ich zu. Wenn du äh, morgens aus der Tür rausgehst, dann kann man sich zu 100% sicher sein, dass du 10 Sekunden danach wieder, also mindestens einmal noch mal reinkommst ich und irgendwas suchst. Also entweder Handy, Schlüssel oder Portemonnaie.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, so. Ich muss aber auch an viel denken, das glaubst du gar nicht. Und dann immer zehn verschiedene Taschen und Rucksäcke und Jacken, es ist, das, es ist unfassbar. Wenn irgendwann mal das ganze Kartengedöns und Geldmittel und äh, persönliche ID und Schlüssel und so, alles, ich wünsche mir alles als Strichcode auf den Arm tätowiert. Ich würde es sofort machen. Dann kann ich das nicht mehr verlieren. Wo
1: ist denn auf deinem Arm noch Platz?
0: Der linke Arm hat ein
1: bisschen Platz. Außerdem habe
0: ich, hab ich mit dem Strichcode schon angefangen. Aber wird noch nicht akzeptiert. Ich meine, ich bin meiner Zeit mal wieder voraus. Ich habe schon einen Strichcode auf dem Arm und keiner mag ihn auslesen. Alle fragen mich immer noch nach dem Ausweis. Ja. Aber ähm, was ich sagen wollte, die Schere wird heftiger. Es gibt glaube ich ganz viele Familien, wo die Chemie vielleicht nicht so stimmt, wo die Leute sich nicht helfen. Ich will mich ja jetzt gar nicht selber loben. Bisschen vielleicht. Aber ähm, es geht einfach, selbst wenn das Backup da ist, geht eine Menge Zeit drauf. Also da gehen ja Wenn man das alles ordentlich machen würde, wollte, macht, so wie wir es tun, was ihr so an Homeschooling mitbringt, ja, du und dein Bruder, da ist man ja locker mal fünf bis sechs Stunden am Tag beschäftigt. Und so ganz von selber dazu fehlt halt die Motivation. Und das ist auch eine Beobachtung, die ich mache. Kein Mensch hat mehr Motivation dafür. Die geht wirklich im Keller. Ja, warum
1: denn auch? Tut mir leid, aber wir sitzen seit zehn, elf. Zwölf ja. Wochen in Quarantäne und müssen irgendwie uns die Sachen selber beibringen. Wo, wo sollen wir die Motivation denn hernehmen?
0: Ja, versetzt werdet ihr eh alle, ne? Ja. Ich kann das schon verstehen. Das ist auch schwer, sich da selbst zu motivieren. Deswegen, ähm, Shoutout an alle Eltern, die sich da noch Mühe geben. Ihr seid die Helden. Echt. Wirklich, wirklich, ihr seid die Helden. Das ist nicht leicht. Das ist, ähm, Ihr habt ja alle was zu tun auch, ne? Die meisten machen... Ähm, ihren Job noch, entweder wirklich präsent und fahren hin oder von zu Hause aus, aber ähm, das muss man ja nebenher noch alles machen, das ist ganz schön krass. Deswegen, ich ziehe den Hut vor allem meiner Miteltern und ähm, ja, kann von daher gut verstehen, dass alle eine Normalisierung auch sich herbeisehen wieder irgendwo, Mhm. Und klar, Motivation bei euch kann ich auch gut verstehen, dass ihr nicht mehr so motiviert seid. Ähm, weißt du, was meine persönliche Motivation auch in den Keller gezogen hat? Nee. Ähm, Jetzt muss ich doch mal ganz kurz in die Lehrerrolle. Da muss ich es aber gut finden. Also als Lehrer fand ich es gut, dass die Schulen alle sehr schnell reagiert haben. Und ähm, ja, die meisten haben sich, auch wenn sie es vorher nicht hatten, solche Cloud-Lösungen überlegt, Online-Lösungen, Zoom-Meetings, sowas in der Richtung. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und dann ist aber teilweise, zumindest hier in Bonn und Umgebung, ist das Schulamt bzw. die Schulaufsicht eingeschritten und hat vieles davon wieder abgestellt, weil das datenschutzrechtlich nicht äh, nicht, äh, in trockenen Tüchern war und bedenklich war. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das stimmt tatsächlich. Und hat vieles davon wieder verboten und abgestellt. Und da sind wir auf den, also wir zum Beispiel auch, viele andere Schulen auch, ähm, teilweise auf den Stand einer E-Mail-Schule wieder zurückgefallen. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das sage ich jetzt als Privatperson. Ja? da kriegt man ja sowieso schon im Moment in Corona-Zeiten 100 Millionen E-Mails am Tag und dann kommen noch die von den Kindern, von den Lehrern dazu und das muss man sich jetzt mal so vorstellen, also da sitzt du da, ja, am Wochenende, guckst, dass du mit deiner Arbeit noch hinterher kommst weil du durch Homeschooling ja eh schon alles verpasst hast, dann kriegst du am Samstag die Aufgaben vom, vom Deutschlehrer, am Sonntag kommen die Aufgaben von Mathe und Geschichte, am Montag fängt ja die neue Woche an, da kommen die meisten Aufgaben, ne? sagen wir mal hier Deutsch, Englisch und Religion. Vielleicht noch was für die zweite Fremdsprache und und für für, für den Differenzierungskurs. Dann flattert am Dienstag noch ein Aufgabenpaket für Kunst rein. Am Mittwoch reichen Musik und Erdkunde noch nach und am Donnerstag Politik. Und das alles per E-Mail. Da wird man ja bekloppt. Ja, wie soll das gehen? Und übrigens, ähm, und das sage ich auch als Privatperson, muss ich als Klassenlehrer ja auch diese Auswahl immer treffen. Und das Material der Kollegen sichten, auswählen, ähm, einigermaßen gelenkten Bahnen nicht übertrieben hochladen und einen Plan daraus machen für die Kinder. Die Kollegen wollen aber, dass das alles erfüllt wird und als ich bin immer noch Elternteil hier, Elternrolle gerade, ich spreche in der Elternrolle, die kriegen alle einen Rappel und das sehe ich ja auch, weil das alles so viel und unübersichtlich ist, da muss man es immer ausdrucken, viele Familien haben vielleicht nicht mal einen Drucker und die hängst dann natürlich ab dann hast du irgendeine Zoom-Konferenz und die musst du am kleinen Handy gucken, weil du nichts anderes hast. hast LTE, das hängt andauernd. Da kannst du, so kannst du keinen Unterricht machen. Also es muss wirklich was am Konzept getan werden, sage ich jetzt als Vater. Es muss wirklich was am Schulkonzept getan werden, wenn das vielleicht sogar nach den Sommerferien noch so weitergeht. Das geht über die Wupper.
1: Mhm. Das ist bis ja, aber, jetzt nö, ich war ähm, wieder zum ersten Mal in der Schule. Ja. Du jetzt. Also du hast heu- jetzt Ja, ich war heute
0: oft in der Schule wieder. Ja, aber so.
1: für Unterricht jetzt.
0: Für Klassenunterricht war ich heute das erste Mal wieder in der Schule. Ja, Also vorgestern, vorvorgestern. Heute ist Sonntag. Am Donnerstag war ich da.
1: Ja. Was? Wie siehst du das? Ich find's ziemlich unnötig.
0: Und das sage ich jetzt als Vater. Ich habe schon sinnvollere Veranstaltungen erlebt. Danke. Ja. Es ist auch eine komische Stimmung im Moment, muss ich ja. sagen. Ja, alle sind so still und der eine oder andere doch noch so ein bisschen verunsichert, wie er sich verhalten soll. Am Schulhof ist es tatsächlich schwierig, die Leute voneinander zu trennen. Ne? Kann man ja auch verstehen. Ne? Die, die, man, erstmal ist die Freude da, seine Freunde wiederzusehen. Dann will man denen vielleicht auch noch ein bisschen mm. näher kommen. Vergisst auch manchmal den Mundschutz hochzuziehen. Ähm, ne? Nachdem man zwölf Wochen in der Isolation gelebt hat, ist man vielleicht auch so viel Freunde Kontakt gar nicht mehr gewöhnt. und Da reagiert man anders. Und dann gibt es teilweise, je nach Schule, je nach Stadtteil auch, ähm, natürlich die Familien, wo das vielleicht gar nicht so vorgelebt wird. Und klar, die Kinder verhalten sich dann nicht dementsprechend und machen kein Social Distancing und ähm, sind auch nicht an denen. Also ich habe heute Morgen allein, bei uns waren drei, die den Mundschutz erstmal vergessen haben, aus einer Stufe. Ne, die musste im Endeffekt, also nicht im Endeffekt, die mussten wir wieder nach Hause schicken sagen, hier, hol den Mundschutz. Und das ähm, kriegst du so schnell gar nicht in die Köpfe rein. Und da bin mal gespannt, ob das nochmal zu also einmal durch so Also für fünf führt.
1: Stunden so ein Risiko einzugehen, finde ich irgendwie ein bisschen schwach. Das ist halt
0: die Frage, was unterm Strich dabei rauskommt. Das ne? sage
1: ich jetzt auch als Privatperson. Du Ahnung. sagst
0: es auch nicht als Lehrerin jetzt gerade. ne? Nicht als Schülerin. Ich, ich sage es auch nicht als Lehrerin. Und
1: sage ich es als Schülerin? Als
0: Schülerin kannst du es noch sagen. Kann ich das? Ja. Okay. Als Privatschülerin. <lacht> Gut. Ähm, was aber auffällig ist, es wird sich ja im Moment nur beschränkt auf Hauptfächer Richtig. Und hin und wieder mal eine Gesellschaftswissenschaft. Das Ganze wird in so einem rollierenden System, es ist an den meisten Schulen so, wird das abgearbeitet. Ja, ihr habt jetzt noch äh, dreimal Unterricht vor den Sommerferien. Vier, also viermal. ich gehe
1: morgen und mhm. also mit morgen viermal.
0: Oberstufe ein bisschen häufiger, aber auch bei denen sind es hauptsächlich die Hauptfächer. Und was so völlig von, vom, vom Bildschirm verschwunden ist, sind die Fächer Musik, Kunst und Sport.
1: Mhm. Also man kriegt Aufgaben. Aber ja, nicht jetzt zum Präsenzunterricht. Aber Präsenzunterricht
0: kannst du dir mal schön abschminken in diesen Fächern. Ja. Und jetzt sind wir beim Thema angekommen. Nach sage und schreibe, 13 Minuten, 34. Der musisch-ästhetische Bereich. Und Sport. <lacht> und Sport. <lacht> <lacht> Denn äh, der musisch-ästhetische Bereich, das, das umfasst an den meisten Schulen die Fächer Kunst, Musik und eben Sport. Weil das auch so ein unwichtiges Nebenfach ist
1: unwichtig, Gänsefüße. Alle drei
0: unwichtige Scheiße. Das, das, damit gebe ich jetzt die ähm, eine, eine populäre Meinung wieder. Ne? Frag doch mal die Herrscher von Abiturienten, die jetzt gerade mit ihrem Abi durch sind und die Schule jetzt verlassen. Frag doch mal alle, warum habt ihr eigentlich jahrelang Kunst, Musik und Sportunterricht gehabt? Da wirst du wahrscheinlich relativ oft hören, ich habe keine Ahnung. <lacht> Warum hast du, äh, findest du es gut, Sport, Musik und Kunstunterricht zu haben? Ja. Mhm. Okay, du? Schon mal gut. Also, ich wette mit dir, da gibt es ein paar, aber ich wette, da gibt es auch viele, die da sagen, ähm, unnötiger Mist. Und wahrscheinlich auch unter den Eltern und generell in der Gesellschaft gibt es Leute, die sagen, warum eigentlich diese Fächer nicht umsonst? Kommt ja auch immer wieder diese Diskussion auf, sollte man diese Fächer nicht ähm, erstmal völlig abschaffen? Wozu sind die überhaupt gut? Ne? Mhm. Ähm, ja, man. Ist das denn überhaupt nötig? Was was machen wir damit? Wir sagen ja, ist wichtig, ne? Ja. Warum ist es wichtig?
1: Ich finde, man sollte so ein Gleichgewicht haben zwischen theoretischen Fächern, also mehr äh, Kopfsache und halt soziales, gesellschaftliches Lernen, wenn man das so sagen kann, bei Musik und Kunst und Sport jetzt. Also,
0: also ich, ich gebe dir, Punkt 1 gebe ich dir schon mal recht. Man sollte schon gucken, dass man in so einem Schultag, an so einem normalen Schultag, das ist im Menschen normal, aber sollte man schon gucken, dass diese verkopften Dinger sich hin und wieder mal abwechseln mit äh, ein bisschen Bewegung und Kreativität. Ja, Einfach genau. damit man den Gegensatz hat. Mhm. Wir wissen, das ganze Leben verläuft in Wellen. Und dieser Wechsel zwischen Anstrengung und Entspannung und äh, Abwechslung, das ist, das ist einfach wichtig. Auch fürs Lernen ist das wichtig. Du ja. ne, kannst nicht zehn Stunden Theorie durchballern, das geht einfach nicht.
1: Also meiner Meinung nach, wenn wir nur ähm, sach-, also theoretische Fächer ha- hätten, ja. da würde ich ja einen call ops bekommen.
0: Sehr gut. Ja. Und äh, du hast gesagt, soziales und gesellschaftliches Lernen, das, ähm, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich finde, du lernst in allen diesen drei Fächern auch äh, sozial miteinander umzugehen. Nehmen wir mal Musik als Beispiel. Ja? Alle, die in einer Kapelle spielen, in einer Schulband, Big Bigband, ähm, Orchester, ja, alle, die, die müssen sich ja musikalisch aneinander anpassen. Und äh, zufällig weiß ich, dass das gar nicht so leicht <lacht> ist. <lacht> Man muss da wirklich... Kurze verlernen.
1: Werbung für Papas Band.
0: Ja, geht mal auf www.deadbeats.de, das sage ich als Privatperson. Nicht als (lacht) Bandmitglied. Ähm, Da weiß ich, dass man sich da aufeinander wirklich einstellen muss. Da muss man auch mal lernen, sich so ein bisschen zurückzuhalten, wenn andere solieren. Da muss man als Bassist, der ich nun mal bin, äh, muss ich sowieso eher im Hintergrund agieren, dafür zuständig den Groove zu halten, den anderen im Endeffekt zuzuliefern und das Ganze stabil zu halten. Genauso geht es den Drummern, ähm, während sich die Gitarristen austoben, der Sänger. Und (lacht) Das, das, ne, aber auch die, die müssen halt äh, auch so für den It-Faktor so ein bisschen sorgen. Insofern da ist man aufeinander abgewiesen. Das ist soziales Lernen, ganz klar. Mhm. Hast du bei ja?
1: Ja, also gebe ich dir recht, vollkommen. Also wenn man in einem Orchesterband oder sonst irgendwas spielt, aber so Musikunterricht an sich finde ich trotzdem noch zu theoretisch. Also dieser ganze Mozart, Beethoven-Kram <lacht> und so.
0: Beethoven ist hier unser Land, unser, unser Hometown Hero. Den muss man besprechen. Aber ja, kommen wir gleich noch zu. Ich ich sag dir gleich, warum da auch ein Theorieanteil dabei sein muss. Aber du hast recht, vielleicht sollte man sich eher auf diese Stärken des Fachs konzentrieren. Da gebe ich dir schon recht. Jetzt ähm, ist es ja auch so, dass einen das in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringt. Wenn man zum Beispiel alleine ein Instrument übt, da lernt man auch so Dinge wie ähm, Beharrlichkeit. Du kannst eine so eine, so eine Pentatonik runterzuleiern auf der Gitarre, hoch runter, das braucht einfach Übung. Das musst du hundertmal, tausendmal machen, damit du das einigermaßen hinkriegst. Das dann noch an den richtigen Stellen im, im Lied rauszuhauen, schwierig zu den richtigen Tönen zu finden. Ne? Das, ist, das, das muss man einfach wiederholen. Da lernt man, dass man, wenn man was können will, wenn man was abliefern können will, dass man da üben muss. Erstmal verstehen muss, dann lange, lange Zeit üben muss. Und dasselbe ist es im Sport. Ne? Willst du den Basketball da oben reinkriegen? Du musst üben. Willst du äh, dich. Ähm, im Kampfsport willst du da eine Deckung haben beim Boxen, die funktioniert und Punch setzen können, das musst du üben und da kriegst du vorher einiges in die Fresse, bevor du das kannst, ja und ähm, auch das soziale Lernen übrigens, auch im Sport bei jeder Mannschaftssportart hast du soziale klar, Mhm. soziale Lerneffekte logisch, du musst dich aufeinander einstellen, äh, Alleingänger, die kriegen das da meistens nicht hin von so Ausnahmetalenten Davon abgesehen, das ist natürlich auch was, was immer mal wieder aufkommt dabei, dass du so einen Ballzauberer hast beim Fußball, der das Ganze alleine macht und manchmal sogar noch Erfolg damit hat. Klar, trotzdem, so ist das Fach ja nicht angelegt und ähm, jeder Kollege wird da seine Methoden haben, da eher so ein Gemeinschaftsding draus zu machen. Und das ist auch gut so. Was denn mit Kunst? Soziales Lernen? Ja, vielleicht in der Gruppenarbeit, aber da malst du ja in der Regel alleine oder bastelst.
1: Ja, also ich finde... Wenn man Gruppenarbeit macht und da irgendwas zusammen auf die Beine stellt, finde ich, mhm. kann man das schon als soziales Lernen bezeichnen. Aber sonst malt man mehr alleine.
0: Was mit Persönlichkeitsbildung? Das schon, oder? Die, ja, eigenen, ich glaub schon. die, 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 die Erfahrung, glaube ich, ist auch ein wertvoller Aspekt von, von Kunst. Ja?
1: Kunst hat, glaube ich, auch, also, ne, Kunst hat viel mit Übung zu tun. Wenn ja, das du hat so ein
0: romantisch-ästhetisch ist ja ein ästhetisches Fach, klar hat es auch mit Übung zu tun, also fangen wir doch mal so an, ich ich wollte sagen, das hat, glaube ich, einen Erfahrungswert, wenn du da äh, eine Skulptur anfertigst und äh, da in dem dem Gips rumknetest, das ist einfach für manche ein geiles Gefühl, die die finden das erotisch und sich äh, und das ist einfach eine Erfahrung, da so eine eine Figur draus zu formen Mhm. und manchmal formst du vielleicht was und nachher sagen zehn Leute, ey, sehr geil aus. Und das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die man dabei macht. Und, und das ist so ein bisschen das, was du jetzt auch meinst. Manchmal kommt ja was dabei raus, was entweder dir selber sehr gut gefällt oder vielleicht sogar vielen anderen sehr gut gefällt. Und es gibt ja auch so ein paar Sachen, ich denke an so Sachen wie perspektivisch zeichnen, mm. Comics zeichnen. Mm. Das sind natürlich so ne ähm, Dinge, die auf den, auf den Mainstream-Geschmack so ein bisschen ähm, ansprechen, stoßen wo du dann auch vielleicht sogar viel Lob dafür kriegst. Ne? Und da, da kann man sich natürlich auch technisch schlicht und ergreifend verbessern, klar. Ne? Ja. Ja, okay. Ähm, hat man Erfahrungswerte, Erfahrungsaspekte bei Musik? Definitiv. Ja. Fühlt sich gut an, wenn dir so ein Riff gelingt. Fühlt sich gut an, wenn du im richtigen Moment so ein Solo Ja, rauschust. aber
1: jetzt, wie, ich finde, wir beziehen das viel zu sehr auf so... Ähm Musikunterricht bei einem Musik... Also ja, ne? das ist natürlich die, Form, die
0: wir ja auch erkennen. Musik ist also ist noch zu verkopft. In
1: Schon irgendwie. Ja, zu viel Theorie. Also wenn ich an meinen Musikunterricht denke, hm. also ich, ich habe ja jetzt keine Musik mehr, ähm, dann war das immer... Also entweder haben wir halt nur Keyboard gespielt hm. oder wir haben halt wirklich theoretische Sachen gemacht. Ja. Also und klar, für die Leute, die Klavier gespielt haben, war das natürlich einfach.
0: Ich fand's ja.
1: Aber für die Leute, die halt nicht Klavier spielen, ich denke mir auch, für die Leute, die Klavier spielen, das ziemlich langweilig vor, immer dasselbe dazu machen.
0: Und jede Stunde Keyboard zu spielen. Ja, Note, das stimmt. Ne? Das fand ich damals auch ätzend. Da sind eigentlich nur die, die im Chor waren, die waren, ne? die haben ihre <lacht> guten Noten gekriegt und dann konnten sie so eine Blockflöte, das haben die Mädchen gemacht als Junge. Das ist ja auch allein das Bild, was man von so einer Blockflöte hat, ne? sich so ein Fallisches Symbol eigentlich in den Mund zu schieben. Das kannst du, das kannst du als Typ in dem Alter, so Pubertät, ne, kurz davor, das kostet schon ein bisschen Überwindung, das, das also zu machen. Wir
1: spielen jetzt keine Blockflöte. Aber.
0: Ja, aber ich hätte, also ich bin immer so auf meine Gnaden 4 Minus noch gekommen in Musik damals, weil ich mich geweigert habe, Blockflöte zu spielen. Ich konnte dann so einigermaßen Noten so ein bisschen lesen, damit habe ich mich dahin gerettet, aber das war es dann auch. Viel mehr war nicht drin, ne? sonst hätte man echt äh, im Chor singen müssen.
1: Ja, das ist halt wir sind dann auch immer ans Klavier und haben hm. vorne gesungen. Ja. Also klar, das war für Singt manche ja schon Leute gesund, toll. Ne? Und
0: Tiefes Atmen, Zwerchfellatmung. Ja,
1: hat bestimmt. Entspannen, obwohl auch für das Zwerchfell auch Spannung dann hält. Das ist schon
0: also. auch eine körperliche Erfahrung. Aber ja. ich gebe dir recht, es war <lacht> streckenweise noch viel zu theoretisch in der Schule. Ähm, ist aber, glaube ich, auch Kollegen abhängig. Es gibt bestimmt auch Kollegen, die das richtig cool machen. Ich erinnere mich an meinen ja. Grundschulmusiklehrer. Der war so cool. Der hat sich irgendwelche aktuellen Hits rausgesucht, hat die mit uns da durchgesogen. Ja, da ist hast du halt so wirklich cool, eine Erfahrung. Halt. Ne? Das war wirklich, da hast du eine emotionale äh, Bindung an das Fach gehabt. Ja. Tatsächlich. Ne? Das war cool.
1: Das war halt cool. Aber ich man diese alle damit zu erreichen. Aber klassischen Lieder da mhm. spielt. Also, ich weiß nicht. Ja,
0: ich meine, die müssen sich natürlich auch so ein bisschen an den Lehrplan halten. Ne?
1: Ja, aber man kann doch auch ein bisschen. Ja. Ne?
0: Ja, also ich finde auch, das Fach Musik bietet da noch mehr Chancen. Ähm, wie ist das in Kunst und Musik so? Deine persönliche Erfahrung? Äh, in Kunst und Sport?
1: Persönliche Erfahrung?
0: Machen die das gut? Ist das eher sowas, wo du sagst, ja, das mache ich auch einfach mal gerne, einfach nur des Machens wegen, weil es sich gut anfühlt.
1: Ähm, also Sport, ja. Mhm. Sport sehr viel. Also allein die ähm, Mannschaftsspiele finde ich ja. immer sehr cool.
0: Warum? Weil man da auch mal gewinnt? Äh, ja, auch mal verliert. Auch
1: wenn man verliert. Es ist egal, man spielt mit der Mannschaft zusammen es ist einfach eine coole Atmosphäre und macht Spaß. Mhm. Ähm, Bei Kunst, ja, also wenn man zeichnen mag, kann man das auch machen.
0: Ist schon ein bisschen praktischer, finde ich, noch angehabt. Meistens als Musik in der Schule. Also, halten wir schon mal fest, die drei Fächer haben da wirklich was sehr, sehr Wertvolles. So an Erlebens- und Erfahrenswerten. Was man in den meisten Fällen wahrscheinlich in Musik noch ein bisschen mehr herauskitzeln könnte in der Schule. Ja? Sollen wir mal, bevor wir zu zum großen Thema Bewertung noch kommen, dieser Fächer, sollen wir mal gerade in die Kernlehrpläne reingucken. Ich habe da was vorbereitet. Schau mal, liebe Hörer, für euch, wir haben hier die Kernlehrpläne der drei Fächer aus dem Bundesland NRW für die, ähm, fürs Gymnasium vorliegen und sehen da das ist relativ weit vorne in diesen Lehrplänen, steht immer Aufgaben und Ziele des Faches. Und wenn man also durchblättert, dann fällt auf jeden Fall auf, dass in allen drei Fächern was von Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht steht. Und zwar sowas, was so ein bisschen übergreifender ist, fächerübergreifend könnte man schon fast sagen. Zum Beispiel Menschenrechtsbildung, Werteerziehung. Politische Bildung und Demokratieerziehung. Bildung für die digitale Welt. Naja, das ist jetzt nicht so weit her mit der digitalen. Und Medienbildung. Bildung für nachhaltige Entwicklung, geschlechtersensible Bildung, kulturelle und, inter- und interkulturelle Bildung. Das können diese Fächer alles transportieren. Ist das nicht toll?
1: Medienbildung? Ja. Also.
0: Ja. Wie hier mit Pinsel malen. Ist ja ein Medium. Auf eine Leinwand. Ja, das, ist, das kommt noch ein bisschen zu kurz. Das hat aber mit der technischen Ausstattung der Schulen zu tun. Ne? Auch da, ich spreche wieder als Privatperson. Könnte noch einiges passieren. Auch das merkt man jetzt in Corona-Zeiten. Ne? Also es gibt ja durchaus auch schon geile Programme, die, mit denen du was Künstlerisches machen kannst. Und es gibt auch geile Programme, mit denen du Musik aufnehmen kannst. Zum Beispiel das Programm, vor dem wir hier gerade sitzen. Da kannst du tolle musikalische Sachen mit zusammenschustern. Hat aber keine Schule.
1: Nee.
0: Und wenn, dann durch irgendwelche Graulösungen, so Grauzonenlösungen. Anderes Thema. Ähm, äh, gucken wir mal weiter. Fangen wir mal, mit, fangen wir mal mit Sport an hier. Da steht drin, dabei soll bei allen Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung sowie am individuellen und gemeinschaftlichen Sporttreiben geweckt, erhalten und vertieft werden. Das hat auch meine ähm, Ausbildungs, mein Ausbildungskoordinator damals im Referendariat und meine Fachseminarleiterin Sport, die hat das auch immer gesagt, man soll die Leute zu lebenslangen Sporttreiben ermutigen, durch den Sportunterricht fühlst du dich da ermutigt in deinem Sportunterricht? Ja, schon Ja? Ja Lauf doch, du Schießbudenfigur, du Dumme Das ist so ein typischer Lehrerspruch im Sport ne?
1: Ganz typisch <lacht> Da fühlt sich dann
0: dazu animiert, lebenslang Sport zu treiben, wahrscheinlich, ne? weil du so gute Erfahrungen ja. mit dem Sport verbindest. Genau. So ist es, ne? Also ich,
1: da höre ich nie wieder auf, Sport zu machen.
0: <lacht> ich ähm, denke, es gibt auch die ein oder andere falsche Ansprache bestimmt mal. Ne? Mhm. Und es gibt auch, es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen: Ey, nach der Schule, nach dem Sport, ich habe keinen Bock mehr Sport zu treiben. Die du vielleicht eher damit vergraulst. Oder meinst du nicht?
1: Ja, ich glaube, personenbedingt. Mhm. Also in, der, in meinem Alltag gehört eh immer Sport dazu, ja. weil ich es halt irgendwie nicht anders kenne. Ähm, aber für die Leute, die vielleicht eh schon keinen Sport machen oder sich mhm. wenig dazu motiviert bekommen, in kann auch sein, Alter, dass es so bleibt.
0: Im sozialen Umfeld auch spielt Sport eine Rolle. Ja. Im ne? Alter nicht. Es gibt auch Leute, die in deinem Alter schon ausgestiegen sind, sportlich gesehen.
1: Ja. Mhm. Das kann auch so bleiben. Und die
0: erreichst du natürlich schwierig. Deswegen soll Sport auch so verschiedene ähm, Zugänge schaffen. Ne? Also man soll jetzt nicht immer nur auf Leistung zum Beispiel gehen. Steht auch im Lehrplan. Ne? Sondern ähm, manchmal soll man auch körperlich was ausdrücken. Bewegung gestalten. Mm. Ja, was tanzen zum Beispiel. TikTok-Videos. Kommen ganz gut an. Das stimmt. Auch witzig. Wenn du dann irgendwie ein geiles äh, Square-Dance-Video danach hast, hast du was zum Vorzeigen. Auch das kann Zugang zum Sport sein, wo die Leute... Denken, ach ja, wo die Leute vielleicht positive Emotionen dann im Nachhinein mit ihrem Sportunterricht verbinden. Ne? Mhm. Oder ähm, kooperieren, ne? wenn du Teamwettkämpfe hast. Oder wie, was ist denn mit Gesundheitsförderung? Das wird ja immer wichtiger ja, heutzutage. Fall, ne? Es gibt vielleicht Leute, die auch einfach über Sport einsehen. Das ist zumindest das, was wir denen vermitteln sollen. Ähm, ist vielleicht nicht das meine Lieblingsbeschäftigung, aber es ist gesund, wenn ich das mache. Wenn ich so ein bisschen auf meinen mhm. Körper ein bisschen trainiere, ein bisschen Yoga mache, Krafttraining, Beweglichkeit. Also, ähm, das wäre der Appell an alle Sportkollegen in, in, in meinem sozialen Umfeld. Das machen die Kollegen das sehr, sehr toll, muss ich sagen. Die schaffen sehr, sehr viele Zugänge für das Fach. Und ähm, ja, man probiert schon so viele Leute, also zumindest die Leute, die ich kenne, so viele Leute wie möglich da ins Boot zu holen und für den Sport zu begeistern auch. Gucken wir mal auf Kunst. Die zentralen Ziele des Faches Kunst sind... Die Befähigung durch Bilder vermittelte Wirklichkeiten in ihrer vielfältigen Dimension wahrzunehmen. Was? <lacht> Biografisch,
1: was ist das? gesellschaftlich, historisch.
0: Also, wenn du dich, wenn du vor dem Bild stehst und dich fragst, was will uns der Künstler damit sagen? Ja. ja irgendwie so ein. Welche, aus so, welcher so ein,
1: Epoche stammt das? So
0: ein blauer Fleck, so schräg unten links im Bild. Ja,
1: kalte so. Farbe. Also, wenn das ja. so ein blauer Fleck beispielsweise ist, kalte Farbe, mhm. drückt Einsamkeit aus oder so. Ja.
0: Aber klar kann man auch an so Bildern manchmal, ähm, also das stimmt ja, ich wollte mich jetzt gar nicht drüber lustig machen, kann man ja manchmal auch tatsächlich ablesen, was war gerade in dieser Epoche gesellschaftlich so los. Ne? Was haben die da betont in das den Bildern und so. Da kann man ja schon einiges rausholen, auch historisch. Ne? Irgendwelche Figuren, die vielleicht mhm. ähm, da überhöht, toll dargestellt worden sind, in Wirklichkeit totale Arschlöcher waren. Ja.
1: Also ich bin ja jetzt auch in... Ähm Adolf
0: Hitler, der Penner. gibt besti- Es gibt bestimmt... Gibt es äh, 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 heldenhafte Bilder von Adolf Hitler, mit Sicherheit sogar, ne? Ach, keine Ahnung. Voll der Wichser. Ich hab,
1: keine Kraftausdrücke hier. Ich
0: spreche erstens als Privatperson und zweitens habe ich, glaube ich, das Häkchen im Podcast für, ähm, für ausufernde Sprache. hier Offenherzige Sprache. Weiß nicht, wie das heißt. Ja, habe ich, glaube ich, okay. gesetzt. Ne? Insofern, ich darf alles sagen als Privatperson hier.
1: Aber auch. ich finde so historisch... also ich hab, ich bin ja jetzt auch im Differenzierungskurs Kunstgeschichte, da wird das alles noch mal mehr vertieft. Mhm. Und ähm, ich finde schon, man kann da viel interpretieren und dann halt auch ähm, in Kunst dann viel rein interpretieren. Weißt ja. Du, was ich meine? ja,
0: absolut. Also auch da ist eine Stärke des Faches. Ne? Man muss ja nicht immer, guck mal, ne? wenn du so ein Bild siehst, dann fühlst du dich vielleicht mehr angesprochen, was zu der Gesellschaft in der Epoche zu sagen, als wenn du einen Text liest, was da so los war. Ne? Mhm kann ich mir schon vorstellen. Das ist manches spannender für ein anderer Zugang. Dann steht hier noch, zentrale Ziele, Fachkunst, die Ausbildung individueller Fähigkeit als sinnstiftende Mittel zur Selbstäußerung durch Bilder. Also wenn du irgendwie so so ein komplett schwarzes Bild zum Beispiel hast, Mhm. siehst du die Wut des Künstlers. Oder wenn du hier wie in äh, Fuck You Goethe, wo der, der, wie heißt der, der, der Danger... Wo der da so volle Möhre gegen das Bild äh, haut ja. und die Farben da drauf klatscht und selber noch dagegen springt und drauf rumhämmert. Und alle finden das mega toll, weil er, weil er seine Persönlichkeit damit ausgedrückt hat. sowas, ne? Mhm. Ja. Mhm. Und äh, hier steht noch die Fähigkeit zur Reflexion individueller Erfahrung. Und das habe ich ja eben schon gesagt, ne? Das finden manche Leute, glaube ich, einfach sinnlich zu in Ton in rumzukneten. Ja. Das ist manchmal auch tatsächlich irgendwie, ne? Findest du das auch sinnlich? Hast du schon mal einen Ton geknetet überhaupt?
1: Ja, ich war in der Grundschule in der Töpfer-AG.
0: Stimmt ja. Und wie war das so? Du hast uns ja, auch Total
1: mal, spannend.
0: Hast du nicht der Mama mal einen Aschenbecher gebaut? Nee, hast nicht gemacht, nee. ne? Aber du hast uns mal was aus Ich T- habe
1: glaube ich, so eine ein Schüssel Figürchen. oder so. Mal.
0: Eine Schüssel, ja. Eine
1: Schüssel und einen Kopf.
0: Genau, an den Kopf konnte ich mich jetzt auch gerade erinnern. Den haben wir auch noch in unserer, ähm, das haben ich, unsere Kinder gebastelt. Ich dachte, Kisten.
1: den Kopf habe ich nie mitgenommen.
0: Doch, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn am Ende des Schuljahres mitgenommen haben. Ich suche gleich mal in der Kiste. Nee. Und ähm, doch. Und dann, wenn ich ihn finde, poste ich den. Mhm. Na, okay, poste ich nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass man da einfach auch Erfahrungen macht. Und das auch mal ganz nett sein kann, da irgendwie im Dreck rumzukneten, wenn du vorher Mathe gemacht hast, oder?
1: Ja, bestimmt. Hat schon so einen Entspannungsfaktor.
0: Schon. Da was zu schnitzen irgendwie, ne? ja. Wie heißen diese Klingen nochmal, wo du mit diesen Wachsplatten mit rumschnitzt? Hat ihr das nie gemacht?
1: Ein Messer? Nein. <lacht> was?
0: Da hast du so einen Griff mit oben so einer gebogenen. Ja, im Endeffekt ist es so eine, so, so eine Klinge. Da kannst du es aus so einem Wachsbrett, kannst du so Formen. Da machst du so Stempeltechnik. Da baust du im Endeffekt einen Stempel. Hm. Schneidest was aus und kannst im Endeffekt mit dem Rest der Stehen geblieben, ist was Stempel. Nee,
1: das hatten wir noch nicht.
0: Das fand ich auch mal toll. Mit 20 mal den Finger geschnitten bei einem. Ähm, dann gucken wir uns noch Musik an Aufgaben und Ziele des Faches Musik Musikbezogene Handlungs- und Urteilskompetenz, das steht übrigens auch immer mit der Urteilskompetenz, ne? also man muss auch immer mitreden können sozusagen, ja, wenn da irgendwie ein Sportevent oder ein Musikevent, der äh, ne? der Eurovision Song Contest, dann muss du da vorsitzen können und sagen können, ja, das war super oder wenn hier der, der Wendler auftritt, ne, musst du sagen können, was eine Scheiße und muss das auch einigermaßen gut begründen können ähm, Du, musst dein, du sollst dein kreatives und musikalisches Gestaltungspotenzial entfalten, das ist das, was ich eben gesagt habe, mit dem Solo, ne? oder wer, wer mich mal dabei erleben möchte, wie ich mein kreatives und musikalisches Gestaltungspotenzial entfalte, der muss in die Radio Education Fans Gruppe bei Facebook eintreten und kann mich beim, bei meinen ersten Schritten am Dudelsack beobachten. Herrlich.
1: Ja, das klingt so wunderschön. Wunderschön. Ich höre das immer oben, wenn ich in meinem Zimmer bin, dann kommt von unten so ein kommt von unten so ein Schriller-Ton.
0: Aber ein schöner Schriller-Ton. Total schön. Und man soll es als sozial verbindendes Element wahrnehmen. Die Musik. Hey, sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Mhm. Sie hatte nur noch Schuhe an. Hey.
1: Ja. Yep.
0: Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? Das ist schon verbindend, oder? Total. Wenn du da mit deinen Kumpels auf Malotze im Arm liegst nachts im Megapark. <lacht> ja, strunzen voll. Das verbindet.
1: Das, das schon, kann ich ja. ja sagen. Ich weiß nicht, ob es so verbindend ist, wenn man zusammen vor dem Klavier steht und singt ein Weihnachtslied kurz vor Weihnachten. Das ist auch
0: sehr verbindend. Findest du? Ja, muss man ja zusammen durch, Dann, wenn man der Oma was vorspielt. Ne? Dann schämt man sich so ein bisschen.
1: Ich meine jetzt im Musikunterricht.
0: Im Musikunterricht ist auch sehr... Ja, kann, <lacht> das kommt wieder auf die Inhalte drauf an. ne? Mhm. Zum Beispiel muss man, kannst du ja mal im Musikunterricht anstimmen hier... Äh, Wie heißt die Mutter von Niki Niki Lauda? Lauda. Jeder wird antworten.
1: Mama Lauda. Mama Lauda. Mama
0: Lauda. Kannst nicht sagen, dass es kein äh, verbindendes Element wäre.
1: Ja, aber das macht man halt nicht im Musikunterricht. Ja, aber das
0: sollte man vielleicht machen im Musikunterricht. (lacht) Ja, das
1: fände ich auch voll toll.
0: Ja, also, liebe Musikkollegen, merkt euch, die Mutter von Niki Lauda. Ja, das müsst ihr mal euch runterladen auf eure (lacht) Spotify-Playlist und müsst das einfach mal in den Raum werfen. Und gucken, wie viele Leute antworten. Hat man auch schnell Noten gemacht dann. Ja? Eins, alle, die die geantwortet haben. So geht das. Und äh, ja, da sind wir schon beim Thema Bewertung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer. Jetzt haben wir ähm, schon über eine halbe Stunde geschwafelt, wie man ähm, da was erfahren kann in diesen Fächern, wie man da ästhetisch angesprochen werden kann, wie man sich da rhythmusmäßig ein bisschen von den verkopften Fächern ablenken kann. Und jetzt kommt einer daher und sagt dem Lehrern, die sollen das auch noch bewerten. Wie bewerten die denn sowas? Wie wie bewerten die denn, wenn du beim Tonkneten abgehst, wie Patrick Swayze und, wie hieß die alte? In Ghost. (lacht) Keine Ahnung. Die haben sich geliebt beim Töpfern. Ach, schön. Nur so nebenbei. Kennst du den Film? Nicht romantisch, nö. Eine ganz berühmte Szene. Da sitzt der, nee, sie sitzt, sie sitzt vor so einer Töpferscheibe und hat so eine sich drehende Tonformungsplattform zwischen den Knien, Ja. ja. Hocherotisch szene da, da dreht sich so ein Stück to- so, 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 so eine Vase oder sowas. Und dann kommt er von hinten und, und, und die Arme fahren so um sie herum. Die sind voll geschmiert und lieben sich dann vor der Tonplattform und die Vase klatscht überall hin. Egal.
1: Wie romantisch. Ja.
0: Das war übrigens ähm, das war der Sexualkunde-Beitrag für heute.
1: Ist ja. dir gerade auch aufgefallen, dass wir gar keine Frage haben?
0: Nein, es ist mir schon eben aufgefallen, aber ich habe mir gedacht, wir haben so viel Ästhetik und Erotik heute hier drin und so viel äh, Empfindung und Wahrnehmung. Da will ich jetzt nicht mit irgendeinem verkopften Thema anfangen, sondern will heute einfach nur mal so als Tipp geben, liebt euch mal vor der Töpferscheibe,
1: Mhm.
0: liebe Erwachsene. Und ich spreche als Privatperson hier, möchte ich nochmal betonen. Mhm. Ja? Ähm, Ja, Bewertung, wie bewertet man sowas?
1: Ich glaube, wenn sich einer Mühe gibt und wenn einer eine gute Leistung bringt. Also zum Beispiel, wenn ich was Le- Töpfer ja? und die Lehrerin oder der Lehrer sieht, äh, Das ist ein schöner Topf geworden, dann kriegt man dementsprechend eine bessere Note.
0: Ja, aber erstens ist das nicht auch völlige Geschmackssache? Ja, da kommt der eine an und denkt, boah, ein toller das Topf und dann kommt der Nächste auch. um die Ecke und denkt, was, was ist das? Was ist das für ein komischer Helm, Pisspott? Ja.
1: Dann kann man wenigstens sagen, ja, nee, ich habe mir sehr viel Mühe dafür gegeben.
0: Ja, okay. Also ich, ich merke schon, du gehst in Richtung Mischung, ne? Mischung der, der Notenbestandteile. Das ist was, was ich gleich auch noch, wo ich gleich auch noch für plädieren werde. Ähm. Aber wie bewerten die denn jetzt, wenn du, wenn du sagst, ja, hier sieht scheiße aus, aber ich hatte gerade die geilste Erfahrung meines Lebens. Oder, die
1: das? Also, oder du hast wollen die das, das, das Spiel
0: wissen? verloren, hast die Weite verkackt, aber du freust dich, weil du zum allerersten Mal in deinem Leben in so eine Sandgrube gehüpft bist. Oder noch besser, Schwimmunterricht. Ja? Du gehst fast unter, verkackst die Zeit, schaffst nicht mal die 25-Meter-Bahn zu Ende zu schwimmen, aber du freust dich wie Bolle, weil du das erste Mal in deinem Leben im Schwimmbad warst. Weil du vielleicht aus einer sozialschwachen Familie kommst, die nie mit dir ins Schwimmbad geht. So. Und jetzt stehst du da und freust dich wie Sau und dann steht dann hier auch noch in den... Äh, ähm, in den Richtlinien und Lehrplänen steht, man soll so lebenslang Sport treiben, animiert werden. Vielleicht geht dieses Kind sein Leben lang gerne schwimmen, weil es diese Erfahrung in der Schule gemacht hat. Ja? Und hat den Spaß seines Lebens, weil es ist erst mal Wasser so am Körper und dann, ne? also vielleicht unter der Dusche schon mal, aber so im Schwimmbad halt. Ne? Und jetzt soll das bewertet werden. Also wie bewertest du das denn? Eins, weil es diese sozial, diese Selbsterfahrung gemacht hat, Persönlichkeitsbildung, lebenslang Sport treibt. Oder 6, was total die Zeit verkackt hat. Mitte? Sehr gut. Multifaktorielles Bewerten, ne? Mhm. Und das ist tatsächlich, was was ich allen Fächern ans Herz legen würde. Vor allem diesen künstlerisch-musisch-ästhetischen Fächern und Sport. Die sollten äh, viele, viele Aspekte einfließen lassen in so eine Note, ne? Die klassische Frage im Sport. Wen ja, bewerte ich besser? Stopp
1: mal kurz. Woher will man denn wissen, ob dieses Kind schon mal im Schwimmbad war oder nicht? Also oder ob, er, ob das Kind einfach nicht schwimmen kann?
0: Das siehst du ihn an. Wenn die Augen leuchten und das da reinkommt. Ja. Ja. Drecksklumpen kleben noch an den Schuhen, das Latscht da am Becken entlang, wird vom Bademeister äh, halb aufgefressen vor Wut. Das Kind war noch nie vorher im Schwimmbad. Also, habe ich wirklich mal erlebt. Nein, nicht ich, aber mein Kollege. <lacht> anyway, eine äh, klassische Frage wollte ich dir stellen. Im Sport, wen bewertest du besser? Der, der sich drei Monate lang abrackert und seine Zeit um 30 Sekunden, um eine Minute verbessert und nachher aber eine Zeit für eine 4- läuft. Die Zeit, ne? Objektiv hast du ja so Listen zum Beispiel im Ausdauerlauf. Oder der Typ, der einfach so eine Läuferstatur hat, leicht lange Beine, die richtigen Hebelverhältnisse und ohne irgendwas dazu zu so sagen, fauler Hund, ja, kommt sogar nicht zum Unterricht und kommt dann einmal zum Unterricht und läuft vom Wert her eine 2 plus oder 1 Minus. Hat man nicht ein schlechtes Gefühl, wenn man den Miesen schlechter bewertet?
1: Also ich hätte ein schlechtes Gefühl.
0: Ich auch. Und da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis, kommen wir wieder darauf zurück kann man doch eine Mühennote noch mit einfließen lassen. Klar kriegt der Objektiv für diese Laufleistung die schlechtere Note. Aber man könnte ja sagen, ja, und dann gebe ich noch eine Note für ähm, Verbissenheit, für Durchhaltevermögen und so. Mhm. Und dann rechne das noch mit ein. In welchem Prozentsatz, das ist natürlich wieder, kann man jetzt lange hin und her diskutieren, aber es sollten mehrere Faktoren in so eine Note einfließen, gerade in diesen drei Fächern, meiner Meinung nach. Ja. Gut. Jetzt halten wir mal fest. Dass diese, diese Fächer aus dem musisch-ästhetisch-künstlerischen Bereich und Sport haben alle unfassbare Stärken, die man nicht weg, wegdiskutieren kann. Die sind mhm. wahnsinnig wichtig für den Schulalltag.
1: Mhm.
0: Richtig? Mhm. Du grätschst dazwischen, wenn ich was Falsches sage.
1: Ja, tue ich.
0: Aber es ist schwierig, dieses reine Empfinden und Erfahren, wo die Stärke des Faches liegt. Es ist schwer, nur das zu bewerten. Man braucht immer einen Leistungs- und Theorieanteil. Und da kommen wir dann ne, auch wieder auf Musik zurück, wo du eben gesagt hast, dass manchmal zu viel Theorie drin. Vielleicht brauchst du einen gewissen Theorieanteil einfach, dass du auch ein paar objektive Dinger drin hast, worauf du deine Note begründen kannst. Ne? Mhm. Und deswegen ist auch Musikunterricht in der Schule was anderes als Musikunterricht privat. Oder denn generell gibt es ja auch viele Autodidakten, die sich Gitarre spielen, selber beibringen oder so. Ne? Natürlich schon nochmal was anderes. Aber nochmal, die Stärken der Fächer nutzen, mehr einfließen lassen die Anteile mischen. Vielleicht ist dann doch ein bisschen am Ende des Tages, glaube ich, doch so ein bisschen die Tendenz zu so einem Goodwill-Bonus. Du hast ja eben gesagt, ne? Dass sich einer viel Mühe gibt. Dann kann man das auch durchaus mal ein bisschen honorieren. Es sind also doch weichgespülte Fächer am am Ende des Tages. Naja. Aber trotzdem wichtig. Mhm. So
1: Gut zur Abwechslung.
0: Gut zur Abwechslung, wichtig, Erfahrungswerte, Persönlichkeitsbildung, soziale Bildung. Und ich kann mitreden, wenn der Wendler zum Besten gibt. Egal. <lacht> genau das wollte ich hören. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Alles egal. Wir ähm, hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Hören. Wir sind, doch wir können eigentlich wieder, da war Willkommen mir gerade eingefallen, wir haben ja jetzt wieder Präsenzunterricht zumindest ein bisschen, ja, da war gerade der Gong, das heißt äh, der Gong ist wieder da trotzdem beendet natürlich der Lehrer den Unterricht nach wie vor, nicht der Gong, aber Punktlandung, 45 Minuten, genau jetzt
1: Du bist doch heute eine Privatperson,
0: natürlich bin ich eine Privatperson, aber ich beende jetzt mal ganz kurz ich wechsle mal ganz kurz in die Lehrerrolle beende als Lehrer jetzt an dieser Stelle den Unterricht, ja, packt zusammen und bleibt uns treu und schaltet wieder ein,
1: immer noch Hände waschen
0: Wascht euch die Hände, distanziert euch immer noch so ein bisschen sozial, auch wenn man sich wieder in einer größeren Gruppe verschiedener Haushalte treffen kann, das ist wunderschön. Also nutzt die Vorteile, vergesst nicht die Hygieneregeln und bleibt uns treu und gewogen und jetzt wechsle ich wieder äh, zurück. Ne, ich wechsle noch nicht. Ich sage, auf dem Gang wird nicht gerannt und verabschiede mich aber mit einem langen Tschö mit Ö als Privatperson. Jetzt habe ich das Ende verkackt.
1: Macht nichts. Tschüss.
0: Mach du mal ein anständiges Ende noch.
1: Tschüss. Bis dann. Auf Wiedersehen. Du hast das Ende auch verkackt. Ey, wenn du nicht danach gesagt hättest, (lacht) mach ein schönes Ende, wäre mein Tschüss einfach perfekt gewesen.
0: So, jetzt müssen wir den Sack zumachen hier. Also, wir wir können noch mal was singen zum Abschied. Zum Abschied. Zum Abschied. Mir fällt gerade nichts ein.
1: Awimbawe, awimbawe.
0: Awimbawe, awimbawe.
1: Awimbawe, awimbawe.
0: Awimbawe,
1: awimbawe. Was? Du musst dir die 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 Okay, das reicht jetzt. Sure.
0: Mein Gott, war das Ende scheiße War war eine schöne Erfahrung
1: Mein Gott, reicht doch jetzt einfach
0: War eine musikalische Erfahrung
1: Ja, das hat zusammengeschweißt